0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le Spotlight, le podcast qui met en lumière des sportifs et des sportives extraordinaires. Je suis Clémentine Sarla, la créatrice de ce podcast, et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Chaque mois, je reçois dans le Spotlight un invité ou une invitée qui a marqué son sport. Je vous permets d'en apprendre bien plus sur ces sportifs, leur personnalité, leur parcours et de prendre le temps de les connaître. Je vous emmène derrière le spotlight, là où ils se construisent, là où le rêve commence, là où la vie prend tout son sens. J'espère que vous serez aussi émerveillés que moi en les découvrant d'une autre manière. Avant de passer à l'épisode qui suit, petit rappel, si vous aimez le spotlight, abonnez-vous sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et mettez 5 étoiles, ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et si vous laissez des commentaires, sachez que je les lis tous. Pour ce septième épisode, je vous fais découvrir la deuxième partie de l'entretien avec Vincent Clerc. Vincent a terminé sa carrière de rugbyman il y a un an, à l'âge de 37 ans. C'est à Toulon qu'il a raccroché les crampons. Ce n'est pas le scénario qu'il avait envisagé et pourtant, ces deux saisons au RCT ont été une grande bouffée d'oxygène où il s'est senti à la maison tout de suite, où les joueurs ont tout fait pour qu'il inscrive ce centième et ce cent unième essai. Mais sa rupture avec le stade toulousain était douloureuse et difficile à digérer. Au fil de sa carrière, Vincent a dû faire face aux blessures et celle contractée au tendon d'Achille à 35 ans. Face à Clermont l'a profondément marqué et il le sait. Elle n'est pas le fruit du hasard. Très bonne écoute pour cette deuxième partie du podcast Le Spotlight. Dans ta carrière, tu as eu évidemment euh, énormément de victoires et de titres, mais tu as eu aussi des grosses blessures. Mmh. Laquelle a été la plus difficile
1: La toute dernière. Les, au, euh... tendon ouais, au tendon d'Achille, c'est ça Oui, au tendon d'Achille. À 30, euh, la deuxième, en fait, autant de la euh, ouais parce qu'il y en a une, c'était bon, juste euh, un peignage, c'était pas, pas une grosse blessure, c'était pénalisant pendant quelques mois, mais c'était pas une grosse blessure. Et là, pourquoi elle était difficile Parce que les deux premières, elles arrivent... Euh, je me suis toujours blessé tout seul. Ce qui est dans un sport traumatique, euh, bon, pff, quasiment pas normal, je dirais. Il faudrait, il faudrait que... T'aurais envie qu'on t'ait ouais, rentré dedans pour voilà, te dire que c'est à cause te te de dire, lui. Dire, parce que je me suis <rire> toujours blessé à cause de de la fatigue ou d'un facteur psychologique les deux, les, deux, les deux premiers genoux je me blesse post-coupe post du monde j'avais trop joué, j'étais épuisé et voilà, le genou a fini par me rappeler à l'ordre mmh. et me dire stop quand j'arrive à Toulon c'est différent je me connais pourtant par cœur et je sais que ça va pas, qu'il y a un truc qui va pas mais sauf que j'arrive dans un nouveau club et euh, je crois que le regard de l'extérieur a, a quand même été toujours important pour moi et je culpabilisais de pas jouer d'être blessé donc je forçais dessus en me disant, bon, ça va passer, et puis il euh, faut que je joue. Quoi. Je ne veux pas qu'on dise qu'il est venu en pré-retraite ou quelque chose comme ça. Je suis trop un compétiteur pour ça, et en fait j'ai joué, joué jusqu'à qu'il qu lâche le temps de nacher. Et là, il s'est posé une question importante, c'est est-ce que c'était la fin, ou est-ce que j'avais les ressources pour continuer Quand tu te blesses, que as, euh, 27, je me suis blessé la première fois à 27 ans, et la deuxième fois, j'avais 32 ans. Donc il te reste du temps devant toi. Tu dis, ok, c'est une blessure, c'est une étape. Il faut que tu te reconstruises, c'est dur, mais euh, tu te dis, voilà, il faut que je revienne fort, tu ne te poses même pas la question de, de la suite. Là, euh, je me suis dit, est-ce que j'arrête euh, J'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai beaucoup d'appels de sympathie, sauf que je ne savais pas si j'allais revenir, je ne connaissais pas cette blessure de mon achille. Euh, tout le monde euh, voit ça comme quelque chose de dramatique, et que tu peux, surtout pour ça un sprinter, ça fait peur. Ouais, mmh. ça fait peur. Donc j'ai été très vite opéré. Euh, et après, je me suis posé la question. J'ai discuté avec beaucoup de monde et il y en a pas un qui me disait la même chose. Il y en a beaucoup qui me disaient euh, d'arrêter euh, parce que euh, ils avaient peur que j'arrive pas à retrouver mon niveau. Et en fait, euh, j'ai commencé ma rééducation. Puis à un moment donné, je suis allé voir Jacques Pierre euh, qui euh, voilà, qui un est grand un coach ancien, ouais, grand coach d'athlètes, un grand coach d'athlètes qui a été à la scène, qui prenait plus de plus de plus d'athlètes. Et je lui ai demandé euh, par l'intermédiaire d'un ami commun. je lui ai dit voilà, euh, je sais que t'as beaucoup entraîné, t'as déjà eu des athlètes qui ont eu ça, je, je te demande juste de me coacher quelques semaines et de me dire si pour toi je vais retrouver ma vitesse. Je te demande pas plus, voilà, est-ce que tu veux bien Il accepte et donc euh, plein de fois j'allais... Euh, à la Seine, euh, m'entraîner avec lui on était tous les deux et on a commencé à refaire des gammes et tout ça, puis à un moment donné il m'a dit "Écoute, pour moi il n'y f... a pas de doute si, euh, si tu continues comme ça je te... ne vas... suis pas inquiet pour toi, tu vas retrouver ta vitesse tu vas retrouver tes sensations et à partir de là euh, il me restait à voir avec Mourad parce que je, je comprendrais enfin, il m'avait recruté, j'avais été blessé quasiment toute l'année j'avais fait deux matchs il pouvait me dire, écoute, euh, voilà, tu as, as 36 ans on passe à autre chose mmh. et je l'aurais compris, je n'en aurais pas voulu et il m'a tendu la main une deuxième fois. Déjà, il m'a tendu la main quand c'était mal fini avec Toulouse. Et puis là, il me tend la main, il me dit, écoute, vas-y, feu, euh, on le tente. Et il me fait confiance une deuxième fois. Et, euh, et voilà, il y avait de la pression parce que je me suis dit, voilà, maintenant, il faut que, il faut que tu joues. Je m'étais dit, voilà, tu as 36 ans, 37 ans. Il faut que tu sois au niveau. Je voulais faire, un en gros, un tiers des matchs, tu vois, pour des l'équipe. Et puis,
0: juste, à, euh, as la pression extérieure de, de nous, les médias, parce que, parce que tu te rapproches du record, voilà, parce qu'il y a, qu il y a, y a, y a record, le record d'essai. Et c'est vrai que ça... C'est un enjeu quand même. Ouais, il y a un enjeu.
1: Il y a un enjeu derrière. Et du coup, c'est hyper stressant parce qu'une fois que j'ai pris la décision, il euh, y a plein de gens qui ne croient pas, qui ne sont pas d'accord avec moi. Et... et puis finalement, les sensations reviennent. Et puis... Euh... Voilà, puis il y a quand même un groupe super à Toulon et euh, des joueurs euh, qui ont beaucoup d'expérience, qui sont importants pour moi dans, dans ma reconstruction. Euh, Guillaume Guirado, Mathieu Bastaro, Matt Guito, Juan Lobé, euh, Brian Bana. C'est ouais, la belle euh, génération, il ouais, hein. ouais, y a une belle génération. Et euh, donc du coup, tout le monde euh, se resserre autour de moi parce que quand, quand tu arrives dans un nouveau club et que tu es blessé, euh, tu peux vite être mis à l'écart. Et vraiment, tout le monde euh, m'a tendu la main et a été très proche de moi. et
0: Après, tu et... arrives, tu n'avais pas 19 ans, non, et tu venais pas de Toulon. Non, non, alors, non tu, mais tu te... Tu... Oui, y avait, ta carrière, quand exactement. même, exactement.
1: Donc, ça aide, c'est évident. Mais les gens, enfin, les, les joueurs, le club, la, la région, euh, ils ont été top avec moi. Ils m'ont pas fait sentir de, de culpabilité. Moi, je la ressentais, mais, euh, mais pas de l'extérieur. Ça venait pas de l'extérieur, c'était que moi. Et puis voilà, puis ça se passe euh, comme ça se passe. L'année est plutôt, plutôt sympa. Je me fais plaisir euh, à l'entraînement sur les matchs que je joue. Je me fais plaisir. Je finis par battre ce record sur le dernier euh, match. Euh, avec Toulon le 101ème essai voilà de manière très symbolique en plus de... comme j'aime le rugby finalement c euh, de c partage c'est Hugo, Bonneval. Hugo Bonneval, oui, c ça. mais hein, les ouais. mecs ne me parlaient que de ça dans l'équipe c'est à dire que sur les matchs ils avaient envie que je le marque donc c'était devenu euh, le truc entre nous c'était marrant alors que euh, c'en était presque dérangeant pour moi parce que quand tu marques des essais, euh, j'en avais marqué beaucoup, mais si tu veux, tu comptes pas, donc euh, tu te rends pas compte que tu marques beaucoup d'essais, tout ça. Puis à un moment donné, on met... Euh,
0: à nous, les médias, on compte. Voilà, hein. vous vous <rire> comptez,
1: puis à un moment donné, quand ça se rapproche du record, vous en parlez, et, que, et du coup, en fait, tu es obligé d'y penser, et ça devient presque polluant, quoi. Le 101e, pas trop, le centième a été dur. Le centième a été dur parce que je courais un peu après, euh, j'avais envie de me débarrasser de ça, j'avais envie de m'en débarrasser, quoi. Puis j'avais envie de marquer pour Toulon, il y avait plein de choses, et, et du coup, à un moment donné, je pense que j'abordais... Euh, Mal mes matchs quoi. Et, euh, en il...
0: fait t'as pas pris de plaisir finalement à euh, marquer ce centième essai.
1: Le centième c'était un soulagement tu vois. 101 ouais. unième après battre le record, presque c'était anecdotique, je m'en foutais. Mais, mais ce centième essai, euh, parce que j'avais besoin de marquer avec Toulon, euh, euh, vraiment il, ça a été, un, ça a été ouais, un soulagement. Je me suis libéré de ce poids parce que je savais qu'après on m'en parlerait euh, presque plus.
0: Bah ou, ou au moins maintenant, euh, on te mettait plus la pression. Ouais, c'est bon, c'était fait. On pouvait. Ouais, ça, on on vient t'en parler chose. en disant waouh, bravo, ouais. euh, tu l'as fait quoi. Ouais,
1: mais c'était ouais, c'était dérangeant ce, ce moment. <rire> c'est vrai. <rire> c'était dérangeant.
0: J'imagine. Bon, on, a, on est parti loin dans ta carrière ouais. sur la fin, mais si on revient à, un peu euh, avec l'équipe de France, tu es vice-champion du monde. Je ouais. sais que c'est pas. <rire> Pour un sportif de niveau, c'est pas agréable. Finalement, comme ouais. euh, titre, t as préféré être champion du monde. Ouais. Euh, mais est-ce que t'es quand même fier d'avoir emmené cette équipe de France qui a été tellement décriée en 2011, de ce groupe parce que c'était tes potes, ce groupe, ouais, d'avoir réussi à aller jusqu'à cette finale.
1: Ouais, on est fier. On était fiers. Ça restera. Euh...
0: Est-ce que c'est ambivalent comme sentiment Ouais, c'est très ambivalent. Ouais.
1: Peut-être un des meilleurs souvenirs et, et le pire. Euh... D'aller défier les blagues chez eux. de Alors Je ne sais pas si on leur gagné ce match. On a beaucoup parlé de l'arbitrage et qui a été sûrement euh... contestable ou difficile en tout cas. Mais en t... Et, et peut-être que s'ils si nous avaient mis des pénalités, on leur reprochait de pacifier des choses. Peut-être qu'on aurait marqué trois points et peut-être qu'il serait passé autre chose derrière. Ça ne nous garantissait pas d'être champion du monde. Mais euh... il mais y a eu quand même un petit sentiment d'injustice qui a été difficile. Mais en même temps, si on se replongeait quelques mois en arrière, tout le monde aurait signé pour être vice-champion du monde parce que la, la saison elle a été difficile, la Coupe du Monde avait été euh, moyenne jusqu'aux phases finales, donc c'était ouais, euh, l'aventure elle, elle est extraordinaire, de s'être resserré, euh, d'avoir quand même cru en nous euh, contre un peu vents et marées, et puis euh, d'arriver à, à, à plus qu'embêter les blacks en, en finale, et sûrement d'avoir peut-être dû être champion du monde, mais euh, du coup, euh, moi j'ai vécu ouais, quelque chose d'extraordinaire en Nouvelle-Zélande. Ça, ça, ça a été compliqué, hein, ça, a été, euh, ça a été très dur. On a vécu des choses, euh, on était perdus à un moment donné. Après, on avait des, des joueurs qui avaient un caractère. Euh, quand autour de toi, il y a euh, du Sautoir, Rougerie, Servat, Yashvili, Aimans, Traille, euh, Nalé, enfin, euh, je veux dire, ouais, beaucoup, beaucoup de monde qui avaient beaucoup d'expérience dans, dans, dans leur club. Et euh, c'est pour ça qu'on a su prendre un peu les, euh, les choses en main. Euh, ça reste vice-champion du monde ouais. Est-ce que c'est un titre J'en sais rien. Je suis même pas sûr. Hein, je... Non mais tu vois, bon, mais dans un
0: individuel, ça l'est, c'est beau. Dans ouais, mais dans les sport collectif. Bon. Ouais, il manque, euh... Euh... Non, ça manquera... Ça veut dire que tu as perdu que... une finale quoi.
1: Disons qu'en plus en 2007, ça... on passe de peu... Euh... Et d'ailleurs ce match on en fait
0: 2007 ça. contre les Blacks.
1: Ouais, il y a aussi celui-là. Est-ce que ça, ça reste un souvenir Mais c'est pareil en fait, on se retrouve dans le même contexte. Non. En fait c'est similaire 2007 et 2011. 2007, on fait une Coupe du Monde en France et de manière improbable on se retrouve à jouer un quart de finale.
0: Est-ce que c'est pas de l'histoire de l'équipe de France Cardiff. <rire> Si, c'est l'histoire. Ouais. C'est l'histoire de, 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 de manière France. improbable. Tu
1: sais. Ouais, on est capable de on était, on est, on est capable de d'abandonner sur les grands rendez-vous être être présent par peur du, du ridicule, je crois beaucoup. C'est en réaction. Ça. Oh ouais, en réaction.
0: Et donc là tu as l'impression en 2007 que c'est ça, c'est en réaction. 2007 c'est
1: en réaction. On perd contre les Argentins et on peut se faire éliminer de notre propre Coupe du monde à Cardiff avec très peu de supporters, finalement parce que le coup du monde, à est fin, en France. Est aurait été, euh, c'était dramatique, quoi, de, de sortir en carte finale, euh, pas dans ton pays. Et du coup, je crois que tout ça a, a beaucoup joué. Et de la même façon, en 2011, même si on est loin, on sent que les, ça s'abat sur nous, quoi. Enfin, que les gens sont sont, sont très durs, euh, les journalistes particulièrement, euh, et, euh, et qu'on passe, euh, voilà, qu'on qu peut passer près du ridicule. Puis il y a Enfin, moi, je, je l'ai vécu comme ça. Il y a une forme de sacrifice quand tu fais une Coupe du Monde. Tu laisses, on parlait de la famille tout à l'heure. Tu laisses pendant des mois ta famille. Loin, euh, tu, tu souffres physiquement parce que c'est dur une préparation de Coupe du Monde. Euh, les gens que t'aimes te manquent. Donc, si c'est pour ne rien faire, tout gâcher. Enfin, il y, y a aussi ce sentiment-là qui te dit, euh, enfin, ok. Euh, Maintenant, on en est là. Il faut quand même qu'on fasse ce qu'il faut pour, euh, pour que ça ait du sens. Tout ce qu'on a fait, tous ces sacrifices, euh, cette douleur qu'on a eue, il euh, faut qu'elle ait du sens. Et euh, en 2007 comme en 2011, je pense que ça, ça nous a fortement impacté dans notre préparation.
0: Ça a été un point clé, c'est ça de ouais. un levier, en fait, psychologique ouais, levier. que vous avez eu. Complètement. Euh...
1: Complètement. Un levier de se dire, euh, euh, bon voilà, il faut qu'on se récompense, il faut qu'on fasse quelque chose. Personne ne croit en nous aussi. Et le fait que personne, euh, on était... Il euh, y avait beaucoup d'égos, il hein, y avait beaucoup de, de personnalités très fortes. Et je crois que rien que le fait qu'on qu remette euh, en cause notre, euh, voilà, le fait qu'on était compétitif, euh, qu'on avait une chance et tout ça, je crois que c'est les égos qui ont parlé aussi. De manière collective, mais beaucoup individuelle aussi.
0: Mais les égos ça peut... On va dire... Euh...
1: Sublimer. Ça,
0: voilà, ça peut sublimer un groupe ou ça peut aussi le ouais. faire couler. Mais là,
1: mais là, comme on était tous pris par, par cette égo c'est-à-dire qu'on ne parlait pas d'un joueur en particulier, mmh. on disait cette équipe, elle est ridicule, quoi. Et mmh. elle n'a aucune chance.
0: Ça fait mal quand on, on est oui. joueur ou on arrive à prendre de la distance
1: mmh, On n'en prend jamais vraiment de la distance. Mmh. On essaye de, de... Alors moi, je ne lisais pas trop les journaux et tout ça, mais... Enfin, ça te revient toujours de rien, non Bien sûr, tu es, es obligé. Tu ne peux pas faire comme si de, de rien n'était. Parce qu'il y a des choses qui sont justes, qui sont dites. Que des fois tu, tu mets pas le doigt dessus il y a des choses qui sont exagérées et qui sont, très dures, et qui sont dures à entendre ouais, parce que pareil ça t'impacte toi mais ça, tu sais que ça touche les gens autour de toi c'est toujours pareil c'est que t'as pas envie de faire souffrir autour de toi et en fait tu te dis ouais, est, on n'est est pas performant et du coup euh, bon, nous c'est une chose mais euh, ceux qui sont dans l'entourage proche ils sont tristes pour nous et c'est ça qui est dur à vivre plutôt
0: et euh tu t'es déjà expliqué un journaliste avec qui euh, t'étais pas d'accord ou qui avait peut-être euh, dit des choses qui ont fait du mal à ta famille
1: une fois, une fois mais très peu. jamais sur le euh, jamais sur le contexte sportif si veux, après ça reste, ça reste leur avis Donc, qui est partagé. je trouvais ça juste ou pas juste mais ça restait qu'un avis de journaliste, d'une personne. Donc euh, j'ai jamais eu besoin de, de demander des, des justificatifs ou, je, ou de prouver. Après, c'était à moi de prouver sur le terrain. Et de la même façon, quand on disait des choses positives, bon, ça, ça, me faisait, ça me faisait plaisir, mais pas plus que ça. J'avais pas mal de détachement par rapport à ça. Mais j'ai jamais eu euh, le sentiment de devoir... Mais après, je ne je, je, je leur parlais pas spécialement à ceux que je n'aimais pas. Mais euh, peut-être plus en vieillissant, j'arrivais un peu plus à, être, euh, à avoir un peu plus de répondant. Quand on est jeune, on n'ose pas trop dire les choses, peut-être un peu plus. Mais je ne voulais pas donner trop d'importance non plus à ça. Euh, la seule fois où je me suis expliqué, c'était sur plus de, de sportif et, euh, et là, quand tu rentres dans de sportif euh, là, c'est euh, dérangeant, je trouve. C'est dérangeant parce que tu touches beaucoup de monde autour et puis ça n'a pas d'intérêt pour toi. Enfin, quand tu es joueur, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens euh, de, de tout mélanger. Euh. Et ça, ça, ça m'avait touché, et donc là, je m'étais expliqué.
0: Parce que je, je sais que les joueurs ont parfois un rapport euh, ambigu avec les journalistes, et j'entends, je comprends, mais en France, par rapport aux pays anglo-saxons, et peut-être que tu t'en es déjà mmh. rendu compte en allant à l'étranger... L'extrasportif dans les pays anglo-saxons, on en parle que de ça finalement. Vous, très violent, ouais. vous, quand même, on vous. On un peu protégé. Oui, vous avez. Euh, en France, le journalisme, on, 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 pour avoir côtoyé les journalistes rugby presse écrite, je sais qu'ils savent des choses sur la vie privée des joueurs qu'ils n'écrivent ouais,
1: pas. Mais et... on ne le sait pas, nous, à l'époque. Enfin, C'est euh, ça. Est-ce que euh...
0: quand tes joueurs, tu t'en rends compte ou tu l'as compris, compris plus tard Non, j'ai compris plus tard. Parce que les anglo-saxons, enfin notamment les All Blacks, il y a des ouais. histoires. Black eux, ils prennent des... un peu plus. Ouais,
1: après, ce que je peux comprendre aussi, il y, y a quelque part, hein, y a, quand tu es sportif de haut niveau, il y a un devoir d'exemplarité, vraiment. Donc, euh, tu te, es connu, tu es médiatisé, donc tu peux pas faire n'importe quoi.
0: Tu le ressens ça Tu le ressentais pendant ta carrière
1: Ah, euh, oui.
0: Oui. Enfin, ouais, je fait, pense je... que tout le monde le sent. Non. N'en prends pas conscience.
1: Non, mais je <rire> crois que c'est important, mais comme euh, d'être euh, respectueux de, avec euh, les supporters, être euh, ouvert, euh, je crois que voilà, on est toujours. Euh, plus ou moins euh, euh, dans la bonne humeur pour répondre à quelqu'un, pour signer un autographe et tout ça, ça dépend, voilà, et nous aussi on a nos... Nos, nos humeurs mais, euh, mais je crois que ça fait partie du, du truc quoi. Euh, les gens sont en attente d'avoir une proximité avec les joueurs de pouvoir leur parler de temps en temps euh, euh, d'être présent auprès des, des partenaires il y a des contraintes dans, dans le sport professionnel et le fait d'être un peu exemplaire ça n'empêche pas de, de sortir de, de braguer de tout ça de vivre exactement <rire> ça mais il euh, y, a, y a un peu d'exemplarité à avoir mais après c'est vrai que quand ça va trop loin quand, quand les journalistes s'immiscent dedans c'est devenu une... peut-être c'est une mode aussi Anglo-saxonne euh, qui s'est qui un peu rapproché de, de la France. Quoi. Tu vois Ou les réseaux
0: sociaux aussi, tu sais. Qu y a les les réseaux un... sociaux. Y a...
1: Mais euh, non, c'est plus ça qui, qui touche les joueurs. Et, mais après, je crois qu'il y a des journalistes qui font très bien leur job aussi. Bien sûr. Non, mais attends, <rire> tu vois ce que je veux dire C'est qu'on peut. Pas... Après, on peut, on peut tout dire. Il faut créer de la même façon un, un rapport de confiance. Tu as plus envie de te livrer à quelqu'un quand tu as confiance en lui que quand tu es, es sur la défensive. Donc après, c'est aussi euh, aux journalistes de trouver. Euh, la bonne distance pour continuer à avoir de la proximité et pour avoir des choses intéressantes avec les joueurs.
0: Parce que je me suis rendu compte en faisant les interviews que je fais pour ce podcast à chaque fois la question des journalistes revient euh, tu vois Renaud Lavillani disait qu'il a, il a une blacklist, il y a des journalistes à qui il va très très peu parler euh, et d'autres avec qui il va être très à l'aise dans ta carrière tu as eu ce rapport là aussi où tu savais lui j'y vais pas, ou... je dis lui ouais. parce que a... j'en suis témoin il y a que des hommes il <rire> y a que des hommes, c'est
1: Ouais, vas, tu vas, réponds pas. Il y a des gens où, qui te demandent une interview, tu, tu la fais pas, t'as ouais. pas envie. Mais...
0: tant pis si tu passes pour celui qui. Est... Ouais. Mm.
1: T'as pas envie, mais parce que t'as pas envie de raconter des choses
0: euh... à je des personnes en qui t'as ouais. pas confiance.
1: Oui, exactement. C'est que ça. Mais c'est eux qui, c'est que ça, je crois. Le, le rapport humain, il est très important. On n'est pas. Je veux dire, euh, sportif et journaliste, euh, on, on, on travaille ensemble, on fait la même chose. Le but d'un journaliste, c'est de retranscrire l'intérieur de ce qui se passe, d'avoir des, des infos un peu que les autres n'ont pas. Donc, euh, on ne peut créer ça que par de la confiance, j'en suis persuadé. Donc, bien sûr qu'il n'y a... Alors, il n'y avait pas de blacklist, parce qu'il y a des conférences de presse très ouvertes. Oui, en sport donc, collectif, coup, vous avez dit, c'est différent on est, on est obligé, mais euh, il y avait, oui, des gens qui ont fait des choses euh, et à qui on donne des accès qu'on ne donnait pas aux autres.
0: Et est-ce que le fait d'être passé consultant, maintenant, pour Canal+, ouvert les yeux un tout petit peu sur euh, ce que ça veut dire de faire partie du monde euh, <rire> journaliste et tu as peut-être plus de recul et euh, tu as compris des choses ou tu avais déjà conscience de ça
1: en fait c'est plus euh, avec mon regard de sportif je me suis dit quel, journa quel journaliste j'aimerais être en fait c'est plus euh, c'est plus ça et, et je pense qu'on peut, on peut tout dire on peut, euh, on peut critiquer parce que je pense que la critique elle est, elle est normale et elle est nécessaire et c'est le ton, c'est euh, les arguments euh, qui, qui sont importants là-dedans. Euh, donc voilà, j'essaie de, de m'y tenir. Et, et je pense qu'un joueur, il peut comprendre une critique si elle est objective. Parce qu'on a le droit à l'erreur. Bien sûr que si tous les joueurs faisaient des matchs parfaits, et que tout le monde, tout le monde faisait des choix parfaits, euh, on s'ennuierait. Bien sûr qu'il y a des erreurs et que, que c'est ça aussi qui fait progresser. Je crois que l'échec, moi ce que j'ai aussi appris dans le, dans le rugby, c'est que l'échec, il est important pour passer des, des étapes. Donc, euh, il faut le valoriser aussi, quelque part, l'échec. Donc, ça fait partie, de, ça fait partie de, de la vie du sportif et de la vie tout court. Mais voilà, je, le fait de passer de l'autre côté, j'ai envie qu'on qu dise de moi que je suis objectif, quoi. que je peux être critique, parce que je pense qu'il faut pas être euh, lisse, mais que je le fais de manière euh, assez construite et assez, euh, assez euh, intelligente. Quoi.
0: Et est-ce que tu es objectif avec Grenoble et avec Toulouse Tu y arrives quand même ou pas ben Ça serait humain de dire non.
1: Hein je... Non, je crois que je le suis encore plus. Euh, parce que pour de la même façon que <rire> tu vois quand on, qu on dise pas ah ouais il a dit ça parce qu'il <rire> il est <tout> <rire> euh après j'ai mes chouchous donc peut-être que euh, je vais je vais en protéger euh... et encore et encore que pas pas tant que ça non je crois que en plus je suis tombé euh, je démarre une année de consultant avec notamment Toulouse, où euh, franchement, il y, y avait du positif à dire. donc C'était plus ça. facile pour démarrer.
0: <rire> C'était la meilleure saison. Tu... Juste avant qu'on démarre, tu m'as dit euh, donc euh, le Stade Toulousain a fêté son titre ce week-end, que ça ne plus jamais ce qu'ils ont fait. C'est exceptionnel.
1: Je pense, ouais. Enfin, je ne vois pas comment. Euh... Tout ce qui s'est passé extraordinaire au Stade Toulousain cette année, euh... on pensait que l'effectif n'était euh... pas assez conséquent et qu'ils allaient manquer de profondeur de banc. Tu le pensais aussi Ouais je le pensais aussi Je pensais que ça serait dur de, Avec un effectif aussi jeune Et euh, ils n'avaient pas pu peut-être recruter Autant qu'ils voulaient Ils allaient jouer la coupe d'Europe Le championnat Ça me paraissait euh, énorme De pouvoir avec euh, du turnover Avoir les mêmes résultats et puis, il y a des joueurs qui se sont révélés de partout. On, ils finissent la saison avec euh, un talonneur qui est peut-être le numéro 4 et qui va peut-être faire la Coupe du Monde. Péatomovacain. Voilà, Peato euh, On a des joueurs qui venaient d'être champions du monde, mais ceux qui ont été champions du monde dès moins de 20 ans, ils n'ont pas tous confirmé comme l'a fait Romain Tamac. On a Thomas Ramos qui est arrivé de, de Pro D2 et qu'il qui, fallait qu'il refranchisse un cap. Des joueurs comme Arthur Bonneval tous, un joueur un, euh, Clément Casté, qui revient d'une grave maladie mmh. deux ans après, qui est sûrement un, un, un des meilleurs, enfin, c'est incroyable, et il y a eu cette émulation, et ils gagnaient tous leurs matchs, quelle que soit l'équipe, et c'est vrai qu'ils ont réussi à, à créer un, un, un collectif plus fort que les individus c'était le stade toulousain qui se déplaçait qui était un rouleau compresseur, et on disait pas ah ouais, ils ont fait tourner, c'est moins dangereux et ils ont réussi à créer ça, qui était extraordinaire ils se sont amusés ils ont réussi à aussi... Euh, transmettre de le plaisir qu'ils avaient entre eux et sur le terrain. Je crois que ça a leur ressenti, ça a fait du bien au rugby français. Dans un... Le rugby français, il a souffert pendant 2-3 pendant ans, ça fait globalement que ce soit le championnat, l'équipe de France, euh, il y avait beaucoup de négatifs autour du rugby. Et je trouve que là, euh, au-delà de leur titre qui est mérité, je trouve qu'ils ont, ils ont fait rayonner le, le rugby français. Et c'est ça qui était chouette, ils s'amusaient, ils sont jeunes ou moins, parce qu'il y a un équilibre entre les plus anciens qui sont revenus à leur meilleur niveau. Sébastien bézi euh, qui était euh, un peu moins bon pendant un ou deux ans, là exceptionnel, euh, on ne savait plus qui choisir quoi, sur le terrain, Maxime Médard, Johan Nugé on trouve des recrues Chassine Colby <rire> et qui est un extraterrestre, enfin, je veux dire, tout, à tous les postes, euh, on a l'impression que... Ouais, c'était aligné. Il les... Ils avaient les planètes avec eux et je trouve que c'est un super signal pour le, pour le rugby
0: français. Je repense juste à ce que tu disais sur la, la génération, sur le fait que c'était un collectif, c'était la même chose pour vous enfin... mmh. De toute façon, quand on pense au status je pense maintenant, on pense quand même beaucoup à votre génération, à votre époque, euh, tout ce que vous avez gagné. Euh, et pourtant, toi, en 2008, la première fois qu'il y a un titre, tu te blesses juste ouais, avant.
1: Je me blesse juste avant.
0: Est-ce que tu disais que c'était pas ta pire blessure, mais, mais sur le course Si, coup, elle, a,
1: elle, a, elle a été dure. Et j'ai eu du mal au début à me sentir champion de France. Et c'est là où... Euh... Je, bon, je sais pas si j'ai eu un rôle ou pas, mais... Je suis allé d'abord voir, là, euh, samedi soir, les joueurs qui, euh, qui, ont, été qui, étaient, qui ont été blessés mmh. ou qui, ont, ou par choix, n'ont pas été sélectionnés, alors qu'ils ont fait toute l'année, pour leur dire « Vous êtes champion de France. » Parce que tu as, as toujours euh, l'impression que si tu n'es pas sur le terrain, tu n'as pas été champion. Et les gens autour sont importants pour dire euh, « Tout ce que vous avez construit, ils sont champions, c'est euh, ces 23 mecs-là, mais parce que aussi, vous avez fait ce qu'il fallait pour les mettre dans ce confort-là, pour pouvoir finir avec 15 points d'avance sur le deuxième, donc du coup il euh, y a eu un match de moins, avoir de la fraîcheur euh, les laisser se reposer à des moments clés donc ouais vraiment vous avez été important vous êtes champion et, euh, et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ben je crois que ouais ils ont, euh, ils ont compris parce que j'ai vécu la même chose et, euh, et euh, ça a mis un peu de temps, ça a mis quelques minutes mais Vu après comme ils ont <rire> profité du truc, euh, j'ai aucun doute ils se sentent champions. Mais,
0: mais toi, tu t'es pas senti champion tout de suite Pas tout de suite. Et... Mais quand même, après, tu as eu un moment où t'as basculé, tu t'es dit bah si, quand même. Ouais, je, me... je me suis
1: blessé fin avril, il restait un mois de compétition. Donc...
0: Et, et vous avez fait finale Coupe d'Europe fin... et euh, ouais, champion de France euh, en 2008.
1: J'étais pas tout seul aussi, j'étais avec un... bon, quelqu'un qui est, qui est très... enfin, dont je suis très proche, qui est Clément Poitronant, qui s'est blessé euh, pareil, donc on a vécu la même chose, on l'a vécu ensemble, en fait, on était tous les deux. Et on l'a vécu ensemble. Et euh ça t'a fait du bien. Et euh, ça m'a fait du bien, ouais. <rire> que de le vivre tout seul. Ouais. Euh. Donc on, on, loupe, ouais, on, loupe, on loupe la finale de Coupe d'Europe euh, contre le Munster. Et, et on a la même émotion, on, voilà, on, on a à peu près la même sensibilité. Donc du coup, euh, on l'a vécu ensemble, c'était plus facile. Et puis finalement, on a fini par se sentir champion. Mais on avait quand même besoin de le revivre sur le terrain. Quoi. Après 2011, 2011 2012, ouais. même si on se sent champion, on a envie quand même d'être champion sur le terrain. Et euh, voilà, il fallait qu'on le vive.
0: Alors, ce serait quoi ton plus beau souvenir avec le stade Toulousain
1: Il y en avait. Bon, pff, Le Capitole. Euh, le moment où... Pff, je, il, y en a eu beaucoup, euh, il y en a eu beaucoup. Alors, il y a, il y a à la fois, euh, hors victoire, c'est la première fois où je suis rentré dans le vestiaire. Moi, ça me paraissait irréel. La première fois on m'a remis euh, le maillot dans le vestiaire, c'était à Montauban. Et euh, j'étais à côté d'Emile Entamac. Et on m'a remis un maillot du Stade Toulousain et euh, je crois que j'ai pris conscience de ce que ça représentait, d'avoir les cuissons euh, dans les mains et tout ça. Et là, ça avait été un moment où j'ai dû prendre un peu de recul, me dire « ouais, t'y es quoi, t'as ton premier maillot du Stade Toulousain ». Je regardais autour de moi, il euh, y avait Fred Michela, Clément Poitrelon, euh, Nico Jean-Jean, Xavier Garbajosa, Michel Marfin, Mylène Tamac. Enfin, euh, c'était euh, juste extraordinaire d'avoir ces gens autour de moi et je ne réalisais pas, donc ça... L les premières fois quand même quand tu découvres quelque chose, euh, le premier titre européen, euh, la première fois qu'on est allé au Capitole, as quand même quelque chose de... Donc tu veux dire la ferveur, t'as quand ouais, même dit le ferveur. Capitole,
0: donc c'est la ferveur quand même ouais, des supporters ferveur, face des supporters. à ce que vous avez On se rend pas accompli.
1: compte de l'attente, de, de, de l'engouement que c'est, et quand tu connais pas, moi j'arrivais de Grenoble, bon, on t'en parle, tu vois des images... Et d'ailleurs, c'était leur, leur, leur premier mot à, à tous les jeunes joueurs. C'est euh, On l'a vu à la télé il y a 10 ans, on a envie de le vivre. Franchement, d'arriver au Capitole, d'avoir 20 ou 25 000 personnes devant soi et de communier pendant quelques minutes, ça dure quelques minutes finalement. Après, il te reste la tournée débarrer et tout ça, mais <rire> ça, ça dure plus, que voilà, que plus quelques minutes. <rire> mais c'est passé. Euh, le, vraiment, le plaisir de communion, euh, je crois que c'est ça. On revenait pour aller au Capitole pour aller présenter euh, le bouclier. Et ça, ça euh, franchement, je crois que c'est... Mais alors, en 2008 ou en 2011 oh, les deux, Après, euh, les deux. Les deux, quand ah, même. Ouais, ça deux. Même en 2008, ça t'a marqué. En 2008, ça m'a marqué parce que bah, là, je l'ai levé aussi avec, avec Clément. Et euh, pour le coup, les supporters, euh, ils te font sentir que, que tu fais partie de l'équipe. Donc,
0: donc. F... Ouais, donc l'amour qui te renvoie, quand même, tu, ouais, tu peux il est le important. ressentir.
1: Le partage, enfin, euh, on reparle de partage, mais ce qu'on partage avec, euh, avec le public, euh... s'ils si, n'étaient pas là... Gâtés, franchement... Euh, Ok, c'est cool entre nous euh, de se ce... Mais si tu le partages pas, à un moment donné, il <rire> y a quelque chose qui manque.
0: C'est vrai. Euh, ton surnom c'est Chicken. Mm -hmm. Vas-y, tu peux nous expliquer. Ouais,
1: J'ai <rire> <rire> commencé avec un casque. Ouais, ah, vrai. Ouais, Tes oreilles. Ouais. Je m'étais en fait en junior, j'avais pris un gros coup de genou sur l'oreille, j'avais euh, j'avais eu euh, 40 points de suture à l'oreille. Donc j'avais eu l'oreille qui était ouais, qui, qui était pas tombée mais pas loin quoi. Donc du coup j'avais commencé à jouer avec un casque en junior, puis je suis monté en Pro D2, donc ce casque il est resté, puis du coup je montais d'étape en étape, donc j'arrivais plus à enlever ce casque. Et c'est vrai qu'il avait tendance à être un peu grand, et souvent il me tombait un peu sur les yeux, puis j'aimais bien raffuter, donc j'avais souvent le bras en avant, donc on faisait des vidéos le lundi, et souvent j'avais tendance à avoir des actions où je voyais à moitié ce que je faisais avec le bras en avant, donc de... On m'a surnommé le poulet sans tête. Le poulet sans tête, <rire> c'est passé à, à Chicken assez rapidement. C'est Xavier Garbajosa qui, m a, qui a trouvé ce petit surnom très sympathique. Donc j'ai essayé de m'en détacher de nombreuses années. Voilà, maintenant que je suis plus sur le terrain, il a moins tendance à revenir, mais il y a quand même euh, quelques joueurs qui l'utilisent encore.
0: Et puis tu as dû enlever ton casque pour faire les pubs pétroliennes après. Ouais, c'est ça, c'est obligé. Exactement. <rire>
1: <rire> Alors, cette histoire, euh, en fait, je ne le mettais plus à l'entraînement. Et pourtant, on faisait des oppositions et tout ça, comme des matchs. Je ne le mettais plus, mais. Euh, j'arrivais pas à l'enlever en match c'était psychologique euh, j'y arrivais pas et, et un jour euh, je me suis dit il faudrait que tu l'enlèves parce que c'est quand même euh, ouais, ça te coupe un peu du monde quand même le casque ouais. t'entends moins bien euh, ça tient chaud tu le remets as des tics avec euh. je me suis dit un jour ça serait quand même bien de l'enlever et en fait un match à Murrayfield contre l'Écosse je me dis bon allez j'étais remplaçant je me dis cette fois tu le prends pas et si jamais tu rentres tu le, tu le mets pas moi je suis pas rentré <rire> mais depuis je ne l'ai jamais remis je l'ai <rire> laissé au vestiaire et je ne l'ai jamais remis voilà.
0: c'est un travail psychologique ouais, j'étais
1: arrivé d'ailleurs avec un casque rouge et bleu parce que je me suis dit bon allez t'arrives à Toulouse tu vas montrer aux grenoblois quand même que tu ne les as pas oubliés tu vois. donc premier match en équipe de France j'ai mis un casque rouge et bleu et là Guinoves m'a dit écoute t'es à Toulouse maintenant donc le rouge et bleu tu vas oublier donc maintenant tu vas mettre du rouge et noir donc ça a duré quelques, <rire> ça a duré quelques semaines et après je suis passé sur du rouge et noir mais ouais j'ai mis, mis deux ans avant de, avant de réussir à enlever ce casque
0: et est-ce que quand t'es revenu à Grenoble l'année d'après, j'imagine t'as joué euh, ouais. C'était spécial On t'a accueilli de manière... Euh...
1: Non, les gens... C'était en... passé ben, c'était passé parce que j'ai réussi de suite, en fait. Donc euh, j'ai été euh, en équipe de France, donc là ça s'est inversé. Quand je passe en équipe de France, tout le monde envoie des messages de Grenoble. <rire> en me disant t'as fait le bon choix, c'est génial, félicitations, puis je suis quand même très attaché à Grenoble et euh, j'ai pas oublié tous les gens qui avaient compté pour moi et qui m'ont permis aussi d'arriver à Toulouse Donc, pour eux c'était important de dire que j'étais issu de la formation grenobloise et que, et que voilà, que je viens de Grenoble finalement étais une fierté. Ouais, <rire> devenu une fierté mais ce que je comprends je le comprends, quand tu formes quelqu'un et tu as envie de le garder avec toi et notamment quand tu montes une étape et je, je peux comprendre euh, ça et du coup après Donc quand je suis revenu, ça y est c'était passé j'avais réussi, j'avais fait le bon choix, c'était le Stade Toulousain en plus cette année on est champion d'Europe cette année là, donc euh, ça c'est ouais, très bien passé, il me tardait à chaque fois de les retrouver
0: ah euh, oui, donc tu n'avais pas de pression particulière. Enfin, non, dans l'autre sens, je... en fait. Euh, je te posais la question tout à l'heure sur ton surnom de chicken, mais parce que aussi, je voulais te dire, euh, je sais que dans, dans, dans l'imaginaire des gens euh, hors rugby, tu as une image un peu du gendre idéal. Ouais. Donc vas-y, fais-moi plaisir, casse cette image. <rire> <rire> non, <mais rire> je, franchement, je ne
1: sais, je sais pas euh, qu'est-ce qui a construit ça... Euh... Mais euh, non, non, franchement euh, si on a des témoignages de tous les joueurs, il euh, n'y en a pas beaucoup qui diront que je suis le genre idéal <rire> je suis beaucoup trop têtu Est-ce que Guy trop... Novès
0: peut dire que tu es le genre idéal <rire> Ah
1: peut-être <rire> Non mais je suis beaucoup trop euh, je, je suis têtu, je suis un peu caractériel après je crois que je suis très ouvert, je suis très. Enfin, j'aime euh, ce que m'a apporté le, le rugby et la notoriété, c'est de rencontrer beaucoup de gens. J'aime beaucoup discuter, rencontrer des gens euh, euh, connus ou anonymes. Je veux dire, c'est pas le, le truc, mais je prends du temps avec les gens et ça me ça me pose aucun problème. Et je crois que c'est la c'est la proximité qui a fait ça. Et que, euh, je prends vraiment du, du plaisir à, à croiser les gens et, et j'étais quelque part conscient de la chance que j'avais. Et puis j'avais toujours envie euh, qu'on dise que je n'ai pas changé. Quoi. Ça, c'était aussi mon, mon truc de dire si un, ça m'est déjà arrivé, hein, de dire Ah oh, putain, tu as changé, toi, putain, je supportais pas ça. Donc euh, j'avais envie de me protéger de, de ça et d'être celui que j'avais toujours été, malgré la notoriété ou, ou le fait d'être devenu professionnel. C'est plus ça qui m'a donné ce, ce côté genre idéal, je pense, mais après, euh, non, j'en suis, suis très loin, je pense.
0: <rire> ouais, écoute, ça. ça peut-être permettra à des gens qui t'avaient vu d'une image lisse de... non mais
1: après ça m'a jamais dérangé en plus c'est vrai qu'il y a pire quand même non euh... mais franchement c'est euh... ouais il n'y a pas de c'est ouais, très péjoratif non mais tu pésoratif. peux te faire chambrer ouais je... ah, ça, après c'est devenu euh... <rire> c'est devenu mon image mais euh... non il y en a d'autres quand même il y en a quelques-uns il y a eu Thomas Casenius par le passé des gens certains... idéales ouais un petit peu j'ai aussi des joueurs que non, non ça ne m'a jamais dérangé. Ça m'a fait plutôt, plutôt sourire parce que ça faisait sourire les gens qui étaient autour de moi.
0: Mais alors, je, je, je pense à ça aussi parce que tu as une image du coup de, de personnes gentilles, euh, polies, lisses. Mmh. Et est-ce que ça t'a joué des tours Je me trompe peut-être, hein, mais dans la fin de ta carrière ça s'est mal passé avec Toulouse mmh. est-ce que peut-être on, on s'est permis des choses avec toi parce que as cette image est-ce que tu as l'impression que ça bah,
1: sûrement que ça m'a joué des tours enfin, en tout cas il n'y a que ce moment là qui a été difficile après c'était une question j'ai peut-être euh, trop fait confiance pour le coup euh, et euh, j'imaginais que le fait d'avoir passé autant de temps d'avoir autant de proximité avec euh, avec certaines personnes au club me te protéger me de ça ouais. et euh, ce qui n'a pas été du tout le cas et j'étais euh, très déçu, quoi. très déçu et ça, 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 ça s'est retourné contre moi et, et alors, pourtant les gens autour de moi commençaient à me prévenir, ils trouvaient que le comportement n'était pas normal et que y a quelque chose qui collait pas mais moi je voulais pas les, hein, je me suis un peu fermé là, de, là dedans,
0: euh, tu pas voir. quand les
1: envoyait chier, ouais, les envoyant en chier en disant mais non, mais attends ils m'ont dit ça, c'est obligé quoi et euh, ouais ça, ça m'a, ça m'a joué des tours sur moi.
0: Et ça t'a marqué cet événement dans ta carrière bon, J'imagine, hein, tu voulu une autre sortie. Euh, à ta Alors j'ai
1: eu la chance, euh, malgré tout, d'avoir une belle sortie, mais donc je la prends une semaine avant de, avant de partir. On me dit voilà, euh, on ne te proposera rien au Stade Toulousain. Donc euh, du coup, en une semaine, tu apprends que c'est ton dernier match. Donc tu as envie évidemment d'en profiter, que les gens soient autour de toi. Euh, en même temps, il faut trouver un club, il faut trouver euh, une maison, une, une nouvelle école pour tes enfants. Il euh, faut que ta femme elle se réorganise professionnellement parlant, donc c'est assez stressant. Malgré tout, j'ai réussi, tout le monde est venu et on joue clairement. Et franchement, le public toulousain a été euh, extraordinaire. J'en ai un, un souvenir euh, qui est magnifique, donc triste, mais, euh, mais sublime. Euh, je suis rentré tout seul... Euh, et les gens ont été j'ai discuté avec eux j'ai pu discuter à la fin au micro avec un peu le public enfin discuter dire ce que je pensais en tout cas. et ça a été un moment après j'ai eu le temps de dire au revoir aux gens du club qui ont compté pour moi après c'était très anxiogène parce que je pensais finir à Toulouse puis d'un coup euh, tout change quoi tu, te, tu pars dans l'urgence à Toulon et, et tu sais pas ce qui va se passer t'en veux à ceux qui t'ont planté et, euh, et l'expérience toulonnaise a été, a été géniale, humainement parlant, euh, j'ai rencontré des, des joueurs contre qui j'avais joué, pour, avec qui j'ai euh, créé de, vraiment des grosses affinités et pour qui j'avais beaucoup de respect. Donc ça a été une bonne expérience, mais bon, y a, au autour de ça, la blessure au tendon d'Achille, elle n'arrive pas par hasard. Euh, moi, je ne crois pas qu'on se blesse tout seul euh, juste parce qu'on n'a pas de chance. C'est que j'étais hyper stressé, que du coup, j'ai voulu prouver des choses alors que j'avais rien à prouver de spécial. J Il aurait fallu au contraire que je me soigne, que je prenne le temps et que je joue euh, quand j'étais prêt. Mais je n'étais pas capable de ça parce que euh, j'étais vexé, j'avais envie de vite jouer. Pendant, pour te dire la vérité, euh, pendant deux ans, je ne suis presque pas retourné à Toulouse. J'avais honte de retourner à Toulouse parce que pour moi, euh, je devais prouver que Toulon, si tu veux, euh, c'était un vrai choix, que ça pouvait être une réussite. Et euh, si je n'avais pas rejoué, je crois que ça a joué dans ma fête, j'aurais... Euh, J'aurais eu du mal à rentrer à Toulouse. J'aurais eu honte, tu vois. On aurait dit, il est parti. En plus, il y en a beaucoup qui croyaient que j'étais parti pour l'argent, qui me vexaient beaucoup. Et euh, alors que ça n'a jamais été un sujet pour moi. Et donc, du coup, si tu veux, je n'arrivais pas à rentrer à Toulouse. Ma femme rentrait pour les vacances. Je ne rentrais pas. Je n'avais pas envie de croiser les gens. J'étais blessé. À partir du moment où j'ai rejoué avec Toulon, j'ai recommencé à marquer des essais, à être performant. Là, je m'autorisais à revenir et à recroiser des gens. Mais c'était devenu... Voilà. Donc, donc cette blessure, elle arrivée parce que... Il y avait trop de choses négatives autour.
0: Ah, ça t'a profondément ouais, marqué quand même. Ouais, hein.
1: ça m'a marqué parce que...
0: Et aujourd'hui, aller rien. au club, ça... c'est ah alors, différent
1: Alors, je ça jamais voulu au club. C'est mon club, c'est lui qui m'a construit tout ça. Euh, les personnes avec qui c'est mal passé euh, bah, sont... sont plus en place. Oui. Euh... <rire> Donc voilà. Donc du coup... Euh... Si tu veux, euh, voilà, c'est passé. Donc c'est plus
0: facile là parce que tu. Ouais, et puis parce que t'as affaire à faire des gens qui n'ont pas.
1: Ouais, puis profondément, j'aime ce club. Ils auraient été, ça m'aurait pas, fallait pas que ça gâche mon retour. J'ai besoin de me sentir euh, bien dans ce club. C'est chez moi. J'ai besoin de me sentir euh, comme dans ma famille, quoi. Je suis très attaché au club. Et donc du coup, ouais, ça se passe. Et je suis très heureux d'y retourner. Mais ouais, ça a été dur à, ça a été dur à digérer parce que en, encore une fois, ça touche pas que toi. C'est que déjà es vexé. Euh, je crois que tu, tu sens comme. Euh, comme une sorte d'humiliation, ouais, t'es vexé, puis, puis d'un coup tu dis à tout le monde, bon au fait euh, on change tous les plans, euh, tu, tu vas plus à l'école là, on va à Toulon, puis euh, elle devait accepter un job, non t'acceptes plus le job euh, à ta femme, enfin je veux dire c'est dur parce que ça, ça englobe beaucoup de monde, et tu pars dans l'incertitude et tout ça. Donc ça après... t'a fait culpabiliser Ouais, parce que tu, euh, ouais, tu fais souffrir un peu les gens hein. de qu'on a été séparés tout l'été parce qu'on n'avait pas trouvé de, de location de maison. donc C'est très stressant. Quoi. Et donc après, euh, moi je suis quelqu'un de très positif. Donc après, une fois que l'aventure a, a démarré, il euh, bon, y a eu cette blessure et tout ça, mais j'en retire vraiment beaucoup beaucoup de positif de, de cette aventure euh, et sur le terrain et en dehors. Et, et je suis ravi de l'avoir faite. Et, et du coup, voilà, ça m'a fait du bien aussi pour me dire que j'avais envie de vivre à Toulouse. Mais... Euh, mais ça a été dur et ça a été plus dur pour les gens autour de moi encore. Et, euh, et ça, ça j'en ai voulu aux personnes concernées parce qu'en plus, j'avais été totalement franc et ça ne m'aurait pas posé de problème de, de dire on ne veut plus de toi. Mais il faut, faut le dire, dire tôt, il faut le dire tôt surtout. Enfin, je veux dire, quand tu en plus t'es à l'aise par rapport à ça et que tu, tu leur dis, il n'y a aucun souci, moi, euh, là-dessus, quand tu dis non, et, euh, il y a hors question que tu partes, après, il faut... Je, je suis quand même quelqu'un de, de parole et d'engagement et voilà ça ça m'a servi de leçon mais euh, de me faire un peu trahir ça m'a servi été dur à digérer ça se comprend ouais <rire> <rire> il y en a eu d'autres
0: bon allez, dernière question si tu devais euh, c'est toujours la même cette question ouais. euh, revenir dans le temps et dire euh, au Vincent Clerc qui a 18 ans qui va commencer euh, en équipe première avec Grenoble tu lui donnerais quoi comme euh, conseil tu lui dirais quoi <rire> Vu que tu dis que tu étais un grand anxieux.
1: Ouais, je lui dirais quoi Je lui dirais euh, s'il a de la chance de gagner des choses, <rire> de bien en profiter. Là, euh, ce week-end, ce que j'ai revécu en bord de terrain, on se pose la question de se dire est-ce que j'ai assez de souvenirs Est-ce que j'en ai assez profité Est-ce que j'ai eu conscience de, de comme c'était dur et comme c'était euh, intense et, et bien de ne pas banaliser les choses en fait. C'est extraordinaire de... De gagner un titre, on se rend compte qu'il y en a qui n'en gagnent jamais. Nous, on en a gagné beaucoup et on avait l'impression qu'on pouvait en gagner plein. Donc, en fait, on passait toujours à l'étape d'après. Et en fait, euh, je pense que j'en ai bien profité et j'en ai profité au maximum. Je pense, mais j'ai quand même un doute de me dire est-ce que j'en ai assez de souvenirs Est-ce que j'ai. Euh, je me rends compte aujourd'hui que j'ai. Euh, j'ai peu de photos, donc je vais aller à la recherche. Euh, je, vais, je vais appeler des photographes, je fais un appel du pied s'il y en a qui ont des photos sympas. Mais euh, voilà, de, de, de vraiment profiter des choses, des, des petits moments. Euh, J'en ai reprofité pareil à la fin de ma carrière. Les moments dans le bus, quand tu croises les supporters. Quand tu sais euh, que c'est la fin, ouais, c'est pas matin, pareil. En tu t en, t en, t en reprofites, mais euh, de ne pas banaliser les choses. Mmh. Que vraiment, c'est euh, une parenthèse extraordinaire. Et que, et que chaque moment est vraiment... Euh, exceptionnel à vivre, d'être entre copains, de vivre le quotidien, d'être de, avec euh, ouais, des amis et on fait du, du sport ensemble, c'est notre métier, c'est quelque chose de, de rare. Et, euh, et les titres là, ces moments là, ces moments précieux, ouais, de, de bien en profiter, d'essayer de, de les marquer. Euh, je crois qu'après le corps en est marqué, ça j'en suis persuadé. Quand je suis revenu au Stade de France, euh, j'étais profondément ému, mais c'est les lieux en fait euh, qui, qui font que ça remonte à la surface. Donc, quand même, il y a quelque chose qui, qui se passe quand, es, euh, quand tu gagnes un titre, quand tu vis une émotion. Euh, c'est, je pense, que ça s'inscrit dans, dans l'inconscient, mais d'essayer de l'inscrire voilà, de un peu plus dans le, dans le conscient et de, de, de profiter de tous ces moments. Je crois que c'est plus ça, parce qu'après, euh, voilà, ça passe, ça passe quand même euh, extrêmement vite. Il y a quand même plein, enfin vite, 17 ans, hein, mais <rire> euh, ça, passe, ça passe vite finalement et que. C'est bien de pouvoir se, se souvenir de, des choses.
0: Non Mais c'est important ce que tu dis, ne pas banaliser non. le quotidien, les victoires, les défaites, tout en fait. Non, faut pas. Mais, ouais. mais on a tous tendance dans n'importe ouais, quel... ouais, bien sûr, le... parce qu'après, tu es pris dans le rythme et, et que
1: oui. ça devient ton quotidien. Et euh... Tu ne prends pas de recul Non, tu ne prends pas de recul, jamais. Mais il ne faut pas en prendre trop tôt non plus. Parce que, <rire> en fait, je pense que tu, moi, je l'ai fait volontairement. C'est-à-dire que si qu'à un moment donné, tu prends du recul et tu te dis ouais, « c'était super ». Je crois qu'il y a aussi cette forme de... Euh, ça veut dire que as baissé les de bras. protection, ouais. Ouais, voilà, dire, ouais, c'est fait, mais on met de côté et on va voir. Et puis, j'aurai le temps de, de savourer tout ça quand tout sera fini. Mais bon, quand même, euh, voilà, c'est bien de, de savoir en profiter à des, moments, à des moments clés.
0: Merci, Vincent.
1: Merci à toi. C'était très agréable.
0: C'était super. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté ce septième épisode. Si vous découvrez ce podcast, vous avez quelques épisodes à rattraper. Lormanodou, Manodou, Bichente Renaud Lavilloni, Rioma Vuba et même Grégoire Margoton. A très vite pour un nouvel épisode avec une journaliste multisport de chez Canal. Allez-y si vous voulez parier et découvrir qui c'est. Ce sera dans vraiment pas très longtemps la sortie de cet épisode. Très bonne journée à vous. Merci et continuez, continuez de faire passer le message à propos du Spotlight. Au revoir.